0: I overkant av 120 000 norske soldater, kvinner og menn har deltatt i internasjonale operationer for FN og NATO. Et øyeblikk en evighet i de norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet. Ja, velkommen hit til et øyeblikk i evighet, og en episode som skal ta oss litt, så langt ut i verden, men opp til en del veldig dagsaktuelle temaer, men vi begynner et helt annet sted. Velkommen til deg, pensjonert general og løytenant Bård Dahlheim. Tusen takk. Arne er vel egentlig det du ja, liker å bli kalt? Ja, det
1: synes jeg er det enklest. Du,
0: du er pensjonert? Ja. Men uh, før det så har du levt et langt liv
1: i forsvaret, og hvordan begynte du der? Det var egentlig de rene tilfeldigheter. I 1974 ble jag kalt in til Steinkjære Sanna, som så mange andre ble den gangen. Og etter hvert så fikk jeg tilbud om USK-utdannelse i forsvaret, og så tänkte jeg at det var jo en bra måte å bruke førstgangstjenesten på, og jeg hadde aldri egentlig noen planer om å bli yrkesmilitær. Den hadde ikke strefet meg. Jeg var klar for universitetsstudier, og hadde kommet inn på just og statsvidenskap og sosial økonomi, og gikk rundt og på hva jeg skulle bli, men det var i hvert fall ikke offiser. Men du ble der likevel. Når... når fant du på at dette, dette er jo litt gøy, dette vil jeg fortsette med? Det var nok perioden ganske tidlig faktisk under befallsutdannelsen at jeg begynte få sans for dette. det var mye gøy. Som ung selvsant fikk jeg mye tillit, mye spennende arbeidsoppgaver. Og så endte jeg opp med å søke krigsskolen i 76 og etter den tid har jeg aldri sett meg tilbake, og heller aldri angret på at jeg ble officer. Og så fungerer det, altså setter du da plutselig mål om at uh,
0: om så, så mange år som ska jeg bli en oberstløtenant, og så er det oberst, og, og så har du den store pokalen liksom i sikte, eller, eller går det som det går?
1: Jeg tror nok at fra midtved kom det, så har det gått som det har, uh, har gått, uh, egentlig. Det er klart uh, det som har... Uh, kjennetegnet meg, at jeg alltid synes de stillingene jeg har hatt har vært uh, veldig morsomme, og jeg har også tatt i stillingene jeg har blitt uh, tilbudt, og etter hvert så begynte jeg å stige gradene, og noen må jo ha ment at jeg ikke gjorde bare dumme ting, selv om jeg noen ganger gjorde det også, og uh, så endte det da opp med at jeg ble generaløytenant, men uh, det ville jeg nok aldri spått den gangen jeg uh, begynte, det er jo ikke vanlig at sånne uh, de bygderaringer fra overbygd i Indre Troms ender opp som generaløytenanter. Nei, og du
0: har klart å legge fra deg den dialekten også ganske radikalt,
1: synes jeg. Ja, det har blitt veldig mange år siden jeg bodde der, og så skal man jo også huske på at er du på overbygd, så har du jo en Østerdals-dialekt i bunnen, ikke sant? Som tidligvis kan slå igen.
0: Jeg må også dig deg at når du da blir chef for eh, fellesoperativ 2 et kvarter, jeg eh, vet ikke om det heter da du var høvding der, men altså, du begynner å komme opp på ganske betydelige stillinger. Tar du med deg noe av den eh, bakgrund du har opp dit, eller, eller nullstiller du deg og bare følger da den
1: stillingen du har? Jeg tänker at den bakgrunnen man har er jo den som på en måte begrunner den stillingen man har fått. Slik at jeg vil absolutt si at det har tatt med meg tingene oppover hele veien. Jeg pleier å si at jeg har en litt sånn marxist-leninistisk historieforståelse. Det er at mens historien beveger seg fremover, så legges det nye ting til, men den har alltid med seg det gamle. Og sånn ser jeg nok på dette. Og det er klart at det skulle sitte i høyere stillinger, sånn som jeg har gjort, uten å ha gått inom en del helt sentrale stillinger underveis, ville nok vært ganske mye mer vanskelig.
0: Men hadde du noen gang noen tanke om at du skulle endre og revolusjonere og omstille underveis, eller, eller hvordan, hvordan, hadde, hvordan gikk du til de stillingene?
1: Det har jo hatt mange av de stillingene egentlig allerede fra jeg var oppe slett og annet, var jeg jo sterkt i endringene av Herren. Jeg var jo en av hovedarkitektene i arbeidet med division 2000 for eksempel, og utviklet også det motoriserte infanteriekonseptet da jeg var chef for Anderbattel og Borshold og senere sjef for Brigaden i Nord-Norge. Så både på det grunnplanet så har jeg vært involvert i omstilling i stor grad. Jeg leder til også Arbeidet med omstillingen av forsvarets øverste var jo ansvarlig for det mange mener ikke var en så bra sak, den integrerte strategiske ledelse, som jeg nok fortsatt vil forsvare i betydelig grad. Men det er noe en annen historie. Og senere selvfølgelig, som sjef for fjerdeavdeling, så var det jo langtidsplanlegging, forsvarspolitikk og endring, som på mange måter var på doksorden hele tiden. Jeg har lyst lite å pirke litt grann i det,
0: fordi eh, som du kommer kjapt in på, så var jo mange av disse omstillingene, og mange av disse endringene omstritt, og er det fortsatt i dag. Og, eh, nå, hvis vi setter oss ned her i januar 2023, hvor vi spiller inn dette her, og ser hva som foregår i Europa nå, med, med denne krigen i Ukraina, som vi også skal komme tilbake til, ville du ønsket at det hade vært andre eh, endringer da du holdt på?
1: Jeg tänker at de endringene som vi jobbet med da har ikke direkte så mye å si for den situasjonen vi akkurat nå er i. Jeg var nok av den oppfatningen er fortsatt at løsningen med den forsvarssjef som også hadde en viktig posisjon internt i departementet var ganske god og ga en mulighet for maktutøvelse fra forsvarssjefens side, som egentlig var ganske unikt. Den tiden jeg jobbet med dette og var rundt i andre departementer og diskuterte, så skjønte jo aldri departementsrådene i våre andre departementer hvordan forsvarsdepartementet kunne gå med på skapen skape en sånn bakt koloss, sånn, som både var etatsjef og satt i departementet samtidig. Det var litt uhørt for dem, men i forsvaret ble det aldri oppfattet på den måten. <laughs> <laughs> men når du sitter på toppen
0: og, og, og skal dere valgte med det og du, du er jo en samfunnsengasjert person og så ser du da de stadige tilbakemeldingene med at nei forsvaret er for lite det blir bygget ned, vi er ikke på høyden, vi burde gjort mye mer vi, vi burde vært større, vi må tilføre og sånn, og nå som du er pensjonist og kan egentlig si mye av det du mener, noe du også gjør hadde du den følelsen også når du satt i de stillingene?
1: Ja, Følgle had vi den følsen og jeg i Ser delelse, var jo både som sagtjef forlang tidsplanægging og forsorgspolitik, som jo har dujøre med både nære og fjerne budgettter. Og sendre som chef for forsørste, var det jo disse problemne som var på fallende tiden. Og det er klart vi hade alltid for lite penger til å drifte organisasjonen optimalt og kjøpe det man strengt talt mente at man uh, trengte. Så, uh, men det er jo alltid sånn sant, at jeg pleier å si at et, uh, hvilket som helst budsjett, det skal være statsbudsjettet eller forsvarsbudsjettet, er jo politiske prioriteringer av kledd retorikk. Slik at uh, det du får det du får, og til syvende og sist så skal også en... Uh, sko størrelse 47 ned, en fot størrelse 47 ned i en sko på 42, og da faller noe utenfor. Og det var den prosessen vi drev med stort sett hele tiden.
0: Hva skulle du ønske skjedde fremover nå med forsvaret? Burde vi ha en annen innstilling? Burde noen på toppen nå tenke at her bør vi egentlig ta litt innover oss det som skjer sikkerhetspolitisk og ruste opp igjen?
1: Jeg er helt sikker på at man bør ta det innover seg, det som skjer akkurat nå. Da for vi vidt det er bare en bekreftelse på noe vi har visst veldig lenge, at det er behov for mer penger hvis man skal bygge opp forsvaret. Det som kanskje bekymrer meg en del er jo at selv i år så har jo ikke forsvarsbudsjettet fått noen vesentlig økning, selv om Russlands krig pågår i år i Ukraina. Så, men det, det man ofte glemmer er jo at en ting er øyeblikksbudsjettene, men det som er viktig er jo hvor mye man forplikter sig til og følger opp i 10-15 års perspektiv. For det er det som er tidsperspektivet man må se på. Det å bevilge mye penger et år hjelper ikke noe hvis de forsvinner om ett år eller to. Det må være et systematikk i nettet som gjør det mulig å bygge opp strukturer som er relevante. Men er du fornøyd med hvordan det blir ivaretatt nå? Der må vi skille på mellom to ting. Jeg pleier alltid å si at man må huske på når man kritiserer forsvarspolitikken. Det er jo om man mener det er for lite penger til forsvaret. Hvis man adresserer den delen av det, så er for så vidt den militære ledelsen ikke den rette adressaten. Det er våre politikere. Og så kommer det neste spørsmålet om du er uenig i hvordan forsvarssjefen utformer forsvaret innenfor de økonomiske ramene han har. Og det er selvfølgelig et fagmilitært spørsmål som du godt kan være uenig med forsvarssjefen i. Men man skiller i hvert fall såpass redelighet i utgangspunktet at man gir uttrykk for hva du rent faktisk kritiserer. Fordi nyttrykken kritiserer forsvarssjefen for at forsvaret får flite penger. Det er feil adresse. Men du kan kritisere forsvarssjefen for å strukturere forsvaret på en annen måte enn du selv hadde foretrukket innenfor de pengene han har. Det har du full rett til. Det er ikke sikkert du har rett, men du kan si det.
0: <laughs> ja, det er jo gleden å, å leve i demokrati. Vi, vi får lov til å det. Litt sånn i forhold til dine stillinger og posisjoner og alt mulig hvert. Du Du har på en måte aldri vært deployert i noen, noen uroområder og sånn, men du har vært sjef for ganske mange som har blitt sendt ut og sånn. Kjente du noen gang på et ansvar for
1: de avdelingene og
0: soldatene som ble sendt
1: ut? Ja, så, så absolutt. Det var jo sjef operasjoner på Huseby i gamle forsvars når 9-11 inntrådte. Og det er klart at det alvoret som fulgte kan av dette følte jeg, følte jeg veldig på. Det var jo en del av mitt ansvar å råde rent operasjonelt den gang nå også avdøde Sigurd Fristvold som da var forsvarssjef rundt disse tingene på en daglig, daglig basis. Og det var et alvor jeg følte veldig på også når vi reiste til Tampa i USA for å planlegge den norske innsatsen i, i Afghanistan. Og de vurderingene man gjorde rundt eh, tap og risikområdet, for det følte jeg nok eh, veldig mye på. det var jo også et spørsmål jeg ofte måtte svare på når jeg politiker om vad vi eventuelt kunne og ikke kunne gjøre, var jo vurderingen av tapsannsynligheter. Og det gikk faktisk veldig mye bedre enn jeg trodde, heldigvis. Vi gjorde det, men vi tok jo tapet.
0: Vi, ja, vi har jo mistet folk også. Selvfølgelig. Når du da sitter, mm. som mange sier, trygt på kontoret ditt mm. og, og får dette her sånn, hvordan kjennes det? Er det et sug i magen når du får disse meldingene inn? Er det, blir det personlig?
1: Ja, altså, absolut. Det er jo sånn at det var jo ofte ute på inspektioner og traff mennesker som skulle ut, og det var jo ikke som kom tilbake. Og det er klart at det er noe man uh, tenker på med gjennomønner.
0: Du ble også, for å ta det litt sånn, uh, om ikke kronologisk, så i hvert fall uh, kanskje uh, setter landskapet litt på plass her. Når, når du kommer opp på nivå generalmajor, og uh, kanskje høyere, så, så plutselig er du med i, i konkurransen om å komme helt på toppen og bli forsvarssjef, så altså bli gen, hovedgeneral. Er det en, en endres bildes her, når du kommer opp i de... Uh, opp, opp på den, den platået der?
1: Jeg føler ikke at det endret seg for mitt vedkommende. Det å bli generalmajor er selv ganske ekssepsjonelt slik at jeg hadde nok ikke noen forhåpninger om at man skulle rykke videre opp fra det, man vet jo hvor, hvor trangt nåløyet egentlig er. Men så viste det seg at det ble sånn likevel. Ganske overrasken egentlig, men det ble sånn. Mm. Og så nådde du ikke helt opp da,
0: det, det var andre som ble valt foran deg, for å si det på den måten. Mm. Og de stillingene som du da fikk, du ble i stedet vår øverste talsmann og militærperson i NATO.
1: Ja, absolutt, og ø, jeg må jo si at ø, jeg etter 3-4 år som sjef forsvarsstab og som stedfortredende forsvarssjef i tillegg, så er det klart at ø, glansen vi har være forsvarssjef, det var kanskje ikke like synlig for mig som den kunne vært for andre som ikke hadde prøvd det på samme måten. Så jeg synes det var, vi fikk en veldig god forsvarssjef, Harald gjorde en kjempejobb. Vi var jo krigsskolekammerater sammen og tjenestegjort mange ganger sammen. Så det var et supergodt valg på alle måter. Og jeg var veldig heldig, jeg fikk dra til Bryssel hvor jeg egentlig hadde hatt lyst i mange år. Og så skjedde jo da det som nærmest ikke skal kunne skje, at vi også blev valgt til sjef på Native Defense College. Det har jo Norge bare hatt en gang før, og det var på slutten av 60-tallet.
0: Vad innebærer det? For det er jo, som du sier, ikke ofte at det forekommer. Altså, mm. Hva betyr den
1: stillingen? Den stillingen er jo veldig viktig med tanke på utforme mye av NATOs politik på mange områder. Fordi at ø, en ting er selvfølgelig viktigheten av å utdanne fremtidige NATO-offisere. Men NATO Defense College brukes jo også i en, det som vi kaller en outreach-rolle, hvor vi altså sørger for at vi har partnere til stede på de forskjellige kursene, også hovedkurset. Og i tillegg så hadde jeg oppdrag om å åpne opp, sånn militærpolitisk for andre land og et av de landene var Kina som jeg hade hatt en del med å gjøre som sjeforsvarsstab også og vi, jeg greide faktisk å få til det som militærkomiteen ønsket seg at vi skulle få kinesiske elever på, på NATO Defense College så det er en spennende stilling i skjæringspunktet mellom utdannelse og forsvars- og utenrikspolitikk
0: Når sitter som hvor det overste militæ i NATO, så får du kanske ett an inbrikke i historielinjen, de kanske et helikopters på ting. Kunne du da an disse ändringene som ville komme sirespolitiskdag no når ett på?
1: Det er klart det var mange diskusjoner i NATO runt eh, forhholdne. Oærligheter eh, 2008 med R eh, Russlands angrepp på, på gerge, var jeg komme til... Eh, til NATO. Og det er det var jo som jeg har sagt i andre intervjuer også, en veldig deling i NATO rundt hvordan man skulle forholde seg til uh, Russland. Og det var et visst spenningsfelt dette. Å diskutere hvordan man skal håndtere Russland, var et av de vanskeligste spørsmålene å diskutere. Det NATO-strategiske konseptet i 2010 omtaler jo fortsatt Russland som en partner, veldig positivt. Og likevel så har de jo ikke tatt stikk under en stol at det var betydelige spenninger i NATO rundt den teksten, hvor altså Tyskland jo var førende for den fraksjonen som mente at man måtte forstå Putin og forstår Russland, det er jo ikke tilfeldig at noen av disse ble kalt Putin forstår på tysk, ikke sant? Altså den som forstår Putin. Og så hadde det sett på våre nye allierte som jo hevdet at Russland egentlig hade vært og var og ville forbli vad det egentlig er og i virkeligheten så er det jo sånn at det synet våre nye allierte hadde på Russland, er jo det i dag som er fremhørsket. Det var deres syn som viste seg å bli det riktige. Ja, og de
0: mente jo at Russland er en trussel, og, ja. de, og det har de jo ettertrykkelig bevist nå mm. gjennom det siste året. Ja. Og egentlig siden 2014. Fordi du sluttet jo i disse stillingene.
1: Jeg sluttet uh, i NATO uh, som NATO-Defense-College-sjef i 2014. Uh, jeg fikk med mig uh, de, de første bevegelsene i Ukraina. Blant annet var vi med NATO Defense College og holdt kurs i Ukraina i april 2014. Da var jo mange av de jeg kjente fra våre før allerede sendte fronten, som allerede hade begynt i, i Donbass. Ja, fordi mange av oss har kanskje glemt, eller mange der har ikke tatt helt
0: innover seg denne krigen vi sitter midt oppi nå, den, den begynte egentlig i 2014 med angrepet på Ukraina.
1: Ja, og det, det er klart Selve anneksjonen av Krim ble jo egentlig et, ikke et angrep, det ble mer enn at man besatte området uten motstand. Men det var ganske harde kamper i, i Øst-Ukraine utover sommeren 2014. Man fikk jo den første minskavtalen i september i 2014 etter et av de virkelige store slagene ved Ilovaisk som ligger ikke langt fra Donetsk i, i Donbass. Og kampene pågikk jo da fremover til og med februar 2015 hvor det da de siste trefningene var ved Depaltseve mens egentlig FN behandlet minskavtale to.
0: Ja, så det, det vanskelige og
1: uvorsiktlige tingene startet for lenge siden. Ja, i realiteten gjorde det jo det, og det som selvfølgelig er bekymringsfullt, og som jeg også har tillatt meg å være veldig kritisk til, er jo den uh, tyske ledelsen uh, etter 2014. Uh, det er ingen tvil om at ikke de uh, svake reaksjonene på Russlands uh, aggresjon i 2014, i allt vesentlig skyldtes at Tyskland nå til en viss grad Frankrike holdt igjen, og uh, Merkel liker jo til det skrittet å undertegne Nord Stream 2 i 2015, sant? etter at angreppet på Ukraina hadde funnet sted, hvilket til min mening er en utilgivelig uh, feil beslutning.
0: Du valgte å dra tilbake til Ukraina da du var ferdig i mm. så dro du tilbake som observatør mm. i OSCE. Ja. Var, var det et ønske du hadde, eller gjorde du det sånn litt uh, med en... Noen baktanker om at dette trengte jeg kanskje ikke å gjøre?
1: Jeg hadde egentlig ikke tenkt på det, men uh, dette var noe som kom opp uh, fra uh, utenriksdepartementets uh, side. Uh, jeg fulgte med på disse stillingene. Jeg kjente jo Ukraina godt. Så ble jeg bedt om å søke på en uh, deputy teamleader i stilling i, uh, i det som ble kalt «Special Monetary Mission». Og jeg fikk da den uh, deputteamliderstillingen i uh, Luhansk Monitoring Team, som jo er et, var et veldig stort team på rundt 400 mennesker. Og vi hadde jo da ansvar på begge sider av kontaktlinjen eller frontlinjen, som for de fleste er mer forståelig. Slik at uh, jeg bodde jo i russisk okkupert område i tre år stort sett, i hovedkvarteret i, i Lohansk. Så alle de stedene vi hører om i dag i nyhetene hvor kampen pågår, er jo byr og steder jeg har vært i mange ganger. Hvordan var å bo på den russiske siden?
0: Altså, vi har jo nå fått et bild av det er en slags mordår. Hvordan
1: opplevde du det? Jeg opplevde det selvfølgelig slik at man måtte opptre med en veldig stor grad av forsiktighet på mange områder. Vi hadde jo et mandat som også Russland var enig i når det alt var misjonen skulle gjøre og ikke gjøre. Og jeg oppfattet nok, det som relativt uproblematisk. Det var et spørsmål om å holde orden på papirene og tankene sine, og delta i forhandlinger om ulike spørsmål, sørge for at rapportene gikk sin gang, og være ute og følge med på den aktiviteten som monitoren drev med. Så jeg oppfattet også en veldig givende arbeid, fantastisk spennende, helt på høyde med å være i, være i forsvaret. Og når jeg blir spurt om, ofte om man gjorde en forskjell, så tenker jeg i hvert fall at tilstedeværelsen hadde en konfliktdempende virkning i denne perioden. Det var mulig å hjelpe en del mennesker som ellers ikke ville fått hjelp, og det tenker jeg tilbake på med det ganske stor del. Ja,
0: for det, det er jo et spørsmål mange har stilt seg helt frem til misjonen ble avviklet mm. uh, i februar i februari, fjor, faktisk. Mm. Hva, hva var egentlig vitsen med OECC? Altså, skjedde det noe som kom, kom noe godt ut av de, de
1: oppdragene? De oppdragene som man jo egentlig hadde forhåpninger om skulle bli løst, skjedde jo ikke. Hensikten med det også var jo at man skulle føre frem til at Minsk-avtalen ble satt ut i live. Problemet var selvfølgelig at det var veldig ulik oppfatning om vad man hade underskrevet på i Minsk-avtalen sitt fra Ukraina og fra Russis side. Så den avtalen endte aldri opp med noe annet enn å forbli en avtale, og det var ju egentlig ikke noe annet enn en våpenvilde Men jeg vender litt tilbake til det jeg sa i sted, av internasjonale observatører i dette området bidro ofte til å dempe i konflikter som ellers kunne eskalert kraftig og vi var også i en sånn stilling at vi kunne sørge for at det kunne bli brakt inn nødvendige forsyninger, mat, medisiner til mennesker som levde i det som ble kalt the grey zone, altså zonen mellom den ukrainske fronten og den russiske okkuperte siden hvilket jo var ett lite behagelig område å bosette sig men disse menneskene hadde jo ikke noe alternativ så det var mulig å gjøre mye bra, tenker jeg tilbake på
0: da du var på toppen i i Norge, altså, mm. du, du, vi, vi var litt inne på det, at vi hadde jo styrker ute mens du var var leder. Og så eh, ser du nå hvordan denne krigen foregår, eh, som er det vi vil... De fleste av oss bare har opplevd på film fra, fra 2. verdenskrig, selv, mm. selv vi som har vært i nasjonale operasjoner har, har ikke opplevd en sånn type krig eh, som foregår nå. Er det noe du har reflektert over at eh, våre soldater kunne ha uh, opplevd dette som, som uh, i noen av de oppdragene du var sjef for uh, å sende ut? Uh,
1: det var nok aldri uh, snakk om at vi sto over for den type, holdt på å si industriell krigføring som vi ser, uh, ser her. Og uh, det er klart uh, Egentlig er det jo slik at alle trodde at denne typen krig var borte. Altså krig mellom to store stater for ikke å snakke om i Europa var jo noe egentlig alle så for utenkelig frem 24. februar. Slik at uh, vi har jo hatt uh, selvsagt mye farefulle situasjoner for de som har vært ute, og vi har jo heldigvis uh, tap. Men vi hadde nok aldri forestillinger om at det de besendte ut til de om det vi ser i Ukraina, og det gjorde det jo heller ikke, heldigvis.
0: Jeg vil ta et sitat fra, som Gunnar Sønstuby sa. Han fortalte for en tid tilbake at da han vokste opp, så vokste han opp i en etterkrigstid, mm. som viste seg å bli en mellomkrigstid. Og vi har jo levd livene våre i en etterkrigstid, Ser vi nå at vi egentlig er på vei til å ha levd i en ny mellomkrigstid?
1: Det er i hvert fall flere en Gunnar Sønsteby som har vært inne på, på dette. Jeg pleier å si at tiden med tredjevårsboblen er forbi. Og det, er, og det mener jeg nok er, er en realistisk bedømming av situasjonen. Vi vet ikke hvor vi er på vei, men det er altså... Ingenting som tyder på at vi kommer til å vende tilbake til det som man antok relativt optimistisk ville bli fremtiden hvis man tenker tidlig i 2000 tal Det er jo også slik at hvis man leser og håller på å pusle mye med sånne ting som jeg gjør, så mener jo de internasjonale eksperter, nesten alle sammen, Atlantic Council gjennomførte en stor undersøkelse bare for noen dager siden. Og det er overveldende flertall av alle som blir spurt, og meg selv ville vært inkludert i dette, Tänker at den tiårsperioden vi nå står foran, er en tiårsperiode med ganske stor ustabilitet, både på grund av Russlands krig, men også det potensialet som ligger i hva Kina kan finne på i forhold til Taiwan i denne perioden. Så jeg tänker at litt nøkterenhet rundt tanker om Økende velstand bør man absolutt ha. Det er ingenting som tyder på at vi kommer til å få mer å rutte med fremover etterslutt.
0: Ja, det er jo et ikke nødvendigvis optimistisk bilde, men altså, hvor går dette her? Hvor, hvor ender det? Altså, hvis vi tar Ukraina-konflikten, hvordan slutter det?
1: Det er det selvfølgelig ingen som kan svare på. Jeg er ikke særlig optimistisk når det gjelder en formell fredsavtal, i hvert fall ikke i på noe som helst overskuelig fremtid. Eh, dessuten er det jo ikke riktig som folk sier at alle kriger ender ved forhandlingsbord om en fredsavtale. Det er historisk sett helt feil. Det er masse kriger som har besluttet uten at noe fredsavtale var inne i bildet. Men en tenkelig situasjon som jeg egentlig har vendt tilbake til helst siden i mars når jeg blir spurt om dette, er at eh, det er mulig at Russland kan ende opp med å etablere et faktum militært faktum på bakken, hvor det altså ulovlig okkuperer noe større deler av Ukraina enn de gjorde før 24. februar. Og at uh, man i forhold til en sånn frossen frontlinje kan måtte leve med en uavsluttet krig i Europa i ganske mange år fremover. Det er ett helt tenkelig scenario, og hvis noen sier at det går jo uka, vel, vel, vi hade en frontlinje i Donbass i 8 år, ikke sant? Tre av de var jeg der borte, og det var jo i praksis både en frontlinje som ble etablert der i krigshandlingene sluttet i 2014.
0: Jeg kunne tenke meg å legge på en tir på 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 der harne basepolitikk. sånn som situasjonen er nå en sikkerhetspolitisk situasjonen er nå så vet jeg at du er har noen
1: tanker rundt den norske basepolitikken. Ja, jeg har skrevet mye om det, så jeg kommer meg ikke unna det. Alt som står på trykk står, så jeg kan også snakke litt om det her. Eh, mitt utgangspunkt er jo at eh, NATO i sommer bestemte sig for å endre det strategiske konseptet for hvordan NATO område skal eh, forsvares, nettopp fordi at man har sett eh, Russlands ufattelig brutale adferd mot eh, sivile i eh, i, i Ukraina. Og det man bestemte seg for var jo altså fremskutt forsvar, altså at NATOs territorium skal forsvares fra grensenære områder mot Russland, umiddelbart og med stor styrke. Og det tänker jeg er en riktig strategi. Det kan også legges til at Polen driver faktisk og endrer sin forsvarsstrategi og flytter altså større styrker øst for elven vist du da. Nettopp med den begrunnelse at hele Polens landegrense må forsvares, og altså grensenært i forhold til da særlig Hviterøsland. Nettopp fordi at ikke Pols territorium og Pols befolkning skal bli utsatt for det man har sett har skjedd i Ukraina. Jeg har derfor tatt lore for at man bør se på også NATO-styrker i Finnmark, og jeg ser for så vidt ikke noen grunn til at man ikke skal anvende NATOs koncept om fremskutt forsvar også i Finnmark. Det vil si at man altså har vesentlig større styrker, på, også da multinasjonale styrker, på grensen mot uh, mot Russland. Det ville for det første ha en direkte avskrøkende effekt i form av at du har en større styrke på plass, og det som også ville ha en stor fordel, er jo at det ville ikke lenger være noen tvil om at også andre land ville bli involvert i krigen fra første skudd av hvis du hadde multinasjonale styrker til stedet. Men er det ikke et argument da, at vi vill uroe uh, Moskva og Kreml? Det har jo vært det tradisjonelle argumentet i norsk sikkerhetspolitikk selvfølgelig, at uh, man snak snakket om beroligelse og avskrekking. Uh, nå er nok jeg kommet dit hen at uh, jeg er veldig vanskelig å se for meg at uh, Putin eller noen andre i det hele tatt er distant stand til å motta signaler om beroligelse. Jeg tror ikke at vi i Norge skal ha ambisjoner om å påvirke hva Russland foretar seg eller ikke. Og det er i hvert fall en ting som er helt sikkert, at akkurat nå synes det ikke å være at Putin trenger å bli ytterligere beroliget. Det er nok snarere sånn at han bør bli vesentlig mye mer bekymret enn han er nå. Ja, og da vil jo en, en samlet front
0: også på norsk jord være, være, ha en effekt.
1: Det klart at det vil også ha den effekten at man tydelig signaliserte til befolkningen i Sydvaranger at man har ikke har tenkt å oppgi eh, områder og la dem komme under russisk okkupasjon. For det vil jo være konsekvensene av en strategi hvis man tar opp eh, striden lenger vest i Finnmark. Det kan jo også legges til at eh, både Finland og Sverige, har i uppfattat situationen att vara så extremt dramatisk at de har forlatt flera hundra år med ett neutralt tradition och sökt NATO-medlemskap. Och i den settingen så ville ju en ändring av basepolitiken fremstå som en relativt beskeden sak.
0: Jag tänker også på en en anting som som kanske vi kan ta på her er är ju är i Russland hvor hvor det nå framstår som en, den russiske staten är inte längre en stat, altså en nasjon. Du brukte uttrykket når vi snakket sammen tidligere om at det er et landområde som er blitt kidnappet av en forbrytersk gjeng.
1: Ja, jeg holder nok fast ved det i veldig stor grad. Russland har flere trekk seg, som man ville kalle en «failed state». Og i realiteten så har jo ikke Russland fungerende samfunnsinstitusjoner slik som vi er vant til i, i Vesten. I realiteten så utgår jo all makt fra, fra Putin og om det er i justissektoren eller hvor det måtte være, så er alt underlagt en person. Slik at i en så henseende er jo dette som det gamle, saristiske rike, rett og slett. I tillegg er jo dette en organisasjon med Putin i spissen, som i betydlig grad driver med ren korrupsjon, hvitvasking av penger, utpressing, og allt det som for så en kjennetegner en mafiaorganisasjon, alt som har å gjøre med demokratiske valg er jo fullstendig uh, suspendert, selvfølgelig.
0: Ja, for vi, vi ser jo disse skikkelsene som, som kommer. Vi har jo uh, den berømte kokken til Putin, vi har uh, vår venn fra Tshetsjenia som, mm. som, som begge fremstår som uh, lite trivelige personer, og som dessverre da også har, uh, har makt bak seg i form av vi har Wagner-gruppen, ikke sant? Som, uh, som jeg tenker er en slags uh, modern russisk ss
1: ja, det er i hvert fall en, rett og slett en leiesoldat organisasjon som bland annet rekrutterer fra fengsler. Det gjorde man for så vidt også i middelalderen. Man skulle sende korstog av gårde, så det er en, en god tradition. Men det som jo er veldig spesielt og helt ekstraordinært ved at man har en privat herr som altså begår store deler av krigen på vegne av den russiske staten, er jo svært, svært uvanlig. I praksis betyr jo dette at Putin har gjort sig avhengig av pregorsjen, og han er jo blitt en aktør i uh, maktspillet i Kreml, og særlig i maktspillet om hvem som en dag skal etterfølge Putin. Og det er klart det er jo også en... Uh, erkjennelser av på russis side at det står altså så dårlig til militært at man trenger å hyre in en gjeng som Wagner gruppen til å tømme fengselene og sende dem til fronten, ikke sant? I hvert fall organiserer noe som fungerer sånn noenlunde. Så det er klart at dette er også et trekk ved den stat som ikke lenger er en normal stat. Det vil jo være utenkelig at man skulle ha private leiesoldater som opererte på Norges vegne, eller på vegne av Tyskland, eller ett annet europeisk land. Det er rett og slett bare ikke noe man kunne se for seg.
0: Nei, fordi spørsmålet blir jo hvem er det disse er lojale mot, og vil de, hvem vil de forsvare hvis, hvis det blir et internt oppgjør?
1: Det vet vi selvfølgelig ikke. Det som vi kan være helt sikre på er at nåværende leder av Vagengruppen Prigorskin har politiske ambitioner, og det er veldig mange som ser den insatsen han har lagt i krigen runt Bakhmut og Solidar, som pågår mens vi snakker, mer som et uttrykk for en søknad om fremtidige politiske stillinger, enn som egentlig et reelt militært behov å erobre nå i dag. Hvordan
0: vil russiske samfunnet se ut om en tid når, når kanske disse krigshandlingene har roet
1: det er mange som stiller seg det spørsmålet. Og det som vi var så vidt i nå når vi snakket sammen før vi startet opptakene, er jo at en veldig stor andel av verdens sikkerhetspolitiske eksperter mener jo at vi går in i hvert fall en tiårsperiode, kanske mer, med veldig stor ustabilitet og usikkerhet. En del av dette bilde er altså et Russland med en svekket uh, sentralmakt. Uh, også et Russland som ikke lenger vil kunne opprettholde støtten til uh, ulike diktatorer i uh, sentralasia. Så man kan regne med mer uro i disse områdene. Uh, det er også forventninger om at du kan få nye statsstandelser i Russland. Chechnya, Dagestan har jo vært på trappene før, slik at det ligger an till en periode med veldig stor ustabilitet i rimlandet til, til Russland. Og vi kan ju ende opp med en uavsluttet krig i Europa ved at frontlinjene fryses et eller annet sted i Ukraina uten at någon av partene får flyttet på dette. En del av dette ustabile bildet er selvsagt også usikkerheten runt hva Kina vil foreta sig i forhold til Taiwan i den neste tiårsperioden. Så rent generelt så vil de fleste være beskjedent optimistisk når det gjelder den tiårsperioden vi går inn i. Vi er på en måte ute av den tredjevårsboblen med ro fred som ble skapt i kjølvane av at den kalle krigen ble avsluttet. Selv heller ikke den var fullkommen.
0: Hva kan vi da, som også er naboer til Russland, liksom foreta oss? Er det vi kan som du ser for deg så kommer til å gjøre nå fem år?
1: Jeg tänker, at det vi trenger å foretas er å holde vårt eget hus i orden med tanke på militæret, øke samarbeidet med NATO, for det er egentlig ingenting som tyder på at Norge kan føre en utenrikspolitikk eller en sikkerhetspolitikk, eller hva det måtte være, som skulle redusere som for at Russland skulle angripe oss hvis de nå hadde fått for seg at de skulle gjøre det. All erfaring fra de siste årene tyder på att Russland har respekt for NATO og militærstyrke og Russland har ikke i någon særlig grad bøllet med NATO-land, mens de altså har gått løst på alle andre som ikke er medlemmer av NATO. Så det man egentlig kan se si er jo at den sikkerhetspolitiske tänkningen som mye godt har vært rundt at man skulle binde opp Russland med avtaler gjennom osse genom gjennom andre avtaleverk, egentlig har feilet spektakulært. Russland har altså ikke latt seg begrense av noen av disse avtalene, men de har latt seg begrense av NATOs avskrekking. Og det tänker jeg er noe Norge bør ta med sig in i fremtiden. Så ikke nødvendigvis noe glansbilder av fremtiden fra,
0: fra generalavittnatten der altså.
1: Nej dessverre ikke. Jeg tenker ofte selv tilbake til perioden tidlig på 2000-tallet som jeg var innom i sted. Da var jeg nok si at selv jeg tenkte at dette ser ganske lovende ut. Dessverre så kan jeg ikke si det i dag, og det er veldig synd.
0: Dette er en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot fra våre soldater. Her la vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, Akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og slett er blitt et øyeblikk en evighet.